0: In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das ich schon lange auf meiner To-Do-Liste für diesen Podcast habe, weil es mir einfach auch in meiner Arbeit mit meinen Coachie-Mamas immer wieder begegnet, das Thema Perfektionismus. Gerade wir Mamas, die sich bewusst damit auseinandersetzen, was in der Familie passiert und bewusst die Kinder glücklich machen wollen, haben einfach extrem hohe Anforderungen an das, was wir da jeden Tag tun und das artet schnell mal in diesen Perfektionismus aus und der ist dann wirklich ungesund. Deswegen erzähle ich dir in dieser Folge erstmal, was gesunder Perfektionismus ist und ab wann es wirklich ungesund wird. Und dann gebe ich dir drei Strategien, drei Wege aus dieser Perfektionismusfalle an die Hand, die du auch wirklich sofort umsetzen kannst, um dein Mama-Leben deutlich zu entspannen. Diese und noch viele andere Strategien lernst und trainierst du übrigens in meinem vier Wochen Coaching Programm Lebensfreude und Bewusstsein im Familienalltag. Denn oft reicht es nicht, dass wir zwar die Strategien kennen und darüber Bescheid wissen, sondern wir müssen ja auch ins Tun kommen. Und wenn dir das schwerfällt, wenn du merkst, eigentlich hast du jetzt ganz viel Wissen, du weißt genau, wie es geht, aber es ändert sich trotzdem nichts, dann brauchst du an deiner Seite jemanden, der dich erstmal da richtig mit reinführt und dir das zeigt und das wirklich mit dir trainiert. Und das mache ich super, super gerne. Alle Infos zu diesem Programm findest du auf meiner Website happylittlesouls.de unter mein Angebot. Und jetzt geht's aber los mit der Wissensvermittlung darüber, was Perfektionismus eigentlich ist und wie du den in den Griff kriegst. Viel Freude! Ich finde, als Mama unterliegen wir einer ganz besonders hohen Gefahr, dem Perfektionismus zu verfallen. Sicher. Könnte ich mir vorstellen, kennst du das schon aus deiner Schwangerschaft, dass du da alles perfekt machen wolltest? Bei mir war das zum Beispiel, dass ich äh, mir eine Menge Fachliteratur schon mal gekauft habe. Mein Lieblingsbuch für Schwangerschaft ist übrigens Schwangerschaft für Dummies. <lacht> das war wirklich äh, immer für mich da, dieses Buch. Also ehrlich, jetzt wirklich... Muss ich mal so sagen. Ich habe natürlich auf meine Ernährung geachtet, das ist ja auch tatsächlich wichtig, aber manche übertreiben es damit ja auch ein bisschen und ich war so, mh, naja, ich glaube in der Mitte. Dann habe ich natürlich auch Schwangerschafts-Yoga gemacht, weil ich gedacht habe, das ist für mich und für das Kind wunderbar. War es auch, aber... Was dann das eigentliche Problem war, dass ich ja nebenbei auch noch meinen Job hatte. Und eigentlich wollte ich vor allem den perfekt machen. Und das bedeutete, dass ich, zu dieser Zeit, als ich schwanger war, auch noch in einem Nachwuchsführungskräftekreis war, was natürlich zu großer Erheiterung geführt hat, als ich dort verkündet habe, dass ich schwanger war. Die haben alle gedacht, ich hätte das Thema irgendwie missverstanden. Habe ich wohl auch. Naja, und ähm, auf jeden Fall war das also mein normaler, regelmäßiger Job. Dann ähm, habe ich noch einen neuen Job bekommen. Stimmt, ich bin in der Zeit auch noch befördert worden. Dann habe ich diesen Nachwuchsführungskräftekreis gemacht. Dann wurde ich noch gefragt, ob ich einen Vortrag halten möchte vor, ich weiß gar nicht, 300 Leuten. Ähm, und ich habe einfach alles irgendwie gedacht, ja, ja, kein Problem, ich rock das, ich rock das, ich mache das und so. Es endete mit Frühwehen in der Klinik in der 31. Woche. Ja, das war dann weniger lustig und ich glaube, das war einer der ersten Punkte, wo ich mir gesagt habe, okay, also alles perfekt machen zu wollen, alles unter einen Hut kriegen zu wollen, diese hohen Anforderungen an mich, ich glaube, da muss ich mal ein bisschen zurückdrehen. Naja, als Marlene dann, meine Tochter, geboren war, wurde es aber eigentlich nicht so viel besser, denn dann habe ich diese ganzen hohen Ansprüche erstmal auf sie übertragen. Ich war dann mit ihr beim und beim Delphi und beim Kinderschwimmen und bei der Krabbelturngruppe und bei der Frühmusikkribbel-Krabbel-Gruppe, was weiß ich was. Also dieses Kind hat wirklich alles geboten bekommen, was es so gibt, was man mit Babys machen kann. Ja, meine Jungs haben dann nicht mehr so viel erlebt, aber die hatten dann ja auch sich und Marlene. Naja, und dann äh, war das natürlich auch mit der Ernährung, dass ich bei Marlene da sehr ja genau darauf geachtet habe, weil ich habe ja auch selber Allergien, dann ist das ein, ein Riesenthema gewesen. Also auch hier habe ich, glaube ich, es an vielen Stellen doch äh, ja sehr übertrieben, würde ich jetzt im Nachgang sagen. Naja, und vielleicht kennst du das ja auch von dir, <lacht> in Anteilen zumindestens. Ich muss ehrlich sagen, so jetzt mit drei Kindern hat sich das Thema Perfektionismus eigentlich weitestgehend erledigt, denn es geht einfach nicht mehr. Und jetzt wird es auch so offensichtlich. Deswegen finde ich es immer ganz gut, wenn man mehr als ein Kind hat, wenn das denn möglich ist, einfach weil sich das dann alles relativiert und ähm, das für alle Beteiligten sehr gesund ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. Genau, also was ist denn jetzt dieser Perfektionismus eigentlich? Es ist das Streben nach Vollkommenheit, diese hohen Maßstäbe die, und Ansprüche, die wir an uns selber, aber eben oft auch an andere und als Mutter sehr fatal dann auch gerne an die Kinder anlegen. Und das ist natürlich wirklich dann ein Problem. Dabei muss man jetzt noch mal so ein bisschen unterscheiden. Es gibt einen gesunden Perfektionismus. Und zwar bedeutet das, dass du Wert auf Ordnung legst und auf eine gute Organisation, dass du auch immer versuchst, dein Bestes zu geben und dass dir Qualität und auch Präzision in den Bereichen, wo es einfach wichtig ist, auch wichtig ist. <lacht> Weil ich meine, wenn du in ein Flugzeug steigst, dann erwartest du schon auch, dass die Menschen, die das Flugzeug gebaut haben, die es warten oder fliegen, dass die gerade wirklich perfekt arbeiten oder gearbeitet haben. Ne? Also das ist wichtig. Und es ist auch gut, wenn man viel von sich verlangt. Und das tue ich auch. Also ich tue das dadurch, dass ich eben mich immer weiterentwickle, dass ich diese Fortbildung mache, von denen ich euch ja schon erzählt habe. Das ist für mich auch eine Art von Perfektion. Ich möchte es einfach so gut machen, wie ich kann. Ungesund wird es dann aber, wenn die Ziele, die man sich setzt, unerreichbar sind und quasi nicht zu erfüllen. Wenn du dir keine Fehler verzeihst und dich echt richtig fertig machst, wenn dir mal was nicht auf diesem super unerreichbaren hohen Niveau gelingt, wie du es eigentlich von dir erwartest ungesunder Perfektionismus zeigt sich zum Beispiel darin, dass du dich mit anderen vergleichst, mit anderen Müttern, die vielleicht ganz andere Voraussetzungen haben und ständig denkst, boah, ich kann aber das nicht so gut und ich kann das nicht so gut und das habe ich nicht hingekriegt und jetzt habe ich wieder was Ungesundes gekocht oder mein Kuchen ist nicht so schön geworden. Also wenn du dich so ständig dafür fertig machst oder ungesund ist es eben auch, wenn dir ein Fehler passiert irgendwo und du dich dafür irgendwie total schämst und fertig machst. Ungesund ist es auch, wenn du dir ständig Sorgen darüber machst, ob du jetzt alles perfekt machst oder nicht. Also wenn es so ein Dauerdruckgefühl ist in dir. Und wenn du eben auch dieses Gefühl hast, es immer richtig machen zu müssen, weil sonst irgendwas total Schlimmes passiert oder das Kind auf alle Zeit traumatisiert oder vergiftet oder sonst was ist. Dieser ungesunde... Perfektionismus, der resultiert oft aus einem mangelnden Selbstbewusstsein oder einem geringen Selbstwertgefühl. Und das ist eben was ganz anderes, als wenn du mit Selbstbewusstsein durch die Welt gehst und sagst, ich setze mir hier hohe Standards, ich setze mir höhere Ziele als andere Menschen sich die setzen. Ich will einfach noch ein bisschen mehr vom Leben haben. Das ist der gesunde Perfektionismus. Ich hoffe, das ist jetzt mal so ein bisschen klarer geworden. Was wirklich ganz wichtig ist, ist, dass hier klar wird, wenn du dem ungesunden Perfektionismus nicht Einhalt gebietest, <lacht> ist eine lustige Formulierung, aber es ist mir jetzt gerade so gekommen, also wenn du das zulässt, dass du dich von diesem ungesunden Perfektionismus so quasi auffressen lässt, dann hat das halt negative Folgen. Zum einen kann das sowas sein, wie dass du einfach Dinge aufschiebst, weil du denkst, du könntest das sowieso nie machen. Kleines Beispiel von mir nochmal, als ich hier mit dem Podcast angefangen habe. Tatsächlich hatte ich so einen hohen Anspruch an mich, diese ersten Folgen so unfassbar perfekt zu machen, dass ich es erstens, glaube ich, irgendwie fast ein halbes Jahr vor mir hergeschoben habe, überhaupt damit anzufangen. Mindestens einen Kurs dazu gemacht habe, unendlich viele Videos dazu angeschaut habe, wie das so geht mit dem Podcast machen und die erste Folge, ich glaube, ungefähr zehnmal aufgenommen habe. Ob die jetzt perfekt ist oder nicht, kann ich dir im Nachhinein gar nicht mehr sagen, ich habe sie lange nicht mehr gehört. Falls du sie noch nicht gehört hast, hör sie doch einfach mal und gib mir mal ein Feedback, ob das dann so das perfekte Ergebnis war. Vermutlich nicht. Guck, und jetzt inzwischen rede ich hier fast ohne Skript, verhaspel mich und weiß, dass ich trotzdem damit einen äh, Impact gebe auf die Welt, dass ich da was rausgebe, was Menschen inspiriert und das ist total schön und das muss nicht perfekt sein, wert gut tun würden weil du aus deiner Komfortzone vielleicht mal rausgehst, weil du was Neues erlebst und so weiter, dass du das nicht tust. Und das führt dann halt wieder zu dieser Negativspirale, dass du dir ständig deswegen Vorwürfe machst. Und das ist halt auch wieder ungesund. Und etwas vor sich herzuschieben, weil man denkt, man kriegt es nicht perfekt hin, ist ja noch die beste Variante. Viel schlimmer ist es eben, wenn uns dieses ungesunde Scheitern an uns selbst dann zu Ängsten führt oder was halt wirklich, wirklich viel verbreitet ist in den Burnout oder in Depressionen. Und tatsächlich sind einige meiner Klientinnen schon mit dem Thema Burnout in Berührung gekommen, sind danach jetzt zu mir gekommen, um dauerhaft etwas zu verändern. Besser ist es natürlich, wenn man vor dem Burnout etwas dauerhaft verändern will und sich im Zweifelsfall dazu eben auch Unterstützung sucht. Also daher nochmal, du erkennst, dass du in diesem ungesunden Perfektionismus unterwegs bist, wenn du dir ständig Sorgen darüber machst, ob du alles richtig machst, ob es deinen Kindern wirklich gut geht, ob du, wenn du einmal ausrastest, deinen Kindern ein dauerhaftes Trauma zufügst, wenn du viele Ängste hast ob du alles schaffst, ob du überhaupt hinkriegst, was du von dir erwartest, wenn du an deiner Partnerschaft zweifelst, ob du dafür gut genug bist, ob du wirklich geliebt wirst, wenn du daran zweifelst, ob deine Kinder dich auch noch lieben, wenn du ihnen nicht irgendwie jeden Tag das kochst, was sie meinen, irgendwie essen zu wollen oder in die Süßigkeiten gewährst oder nicht gewährst. Also wenn du dich da in so einem ständigen Kampf zwischen was ist gesund und nicht gesund und Medienkonsum und Süßigkeiten und Schule, wenn du das einfach merkst, dass du da in so einem ständigen Rad unterwegs bist und merkst, dass du in deinen Ansprüchen da immer nicht gut genug bist und das wieder nicht hingekriegt hast, ruhig zu bleiben oder die richtige Entscheidung zu treffen, was ist schon die richtige Entscheidung, dann steckst du da drin und dann pass bitte auf dich auf und ändere etwas. Denn das Problem ist nicht nur, dass du dir selber damit schadest, sondern du schadest auch und vor allen Dingen deinen Kindern damit. Denn dieser Leistungsanspruch, den du an dich hast, den überträgst du, mehr oder weniger bewusst, auch auf deine Kinder. Und damit gibst du denen auch hier mehr oder weniger bewusst ständig das Gefühl, nicht gut genug zu sein, weil du dieses Gefühl selber hast. Und das ist wirklich ein Problem, weil dann ebnest du den Weg dafür, dass auch deine Kinder später mit diesem ständigen Gefühl von ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich kann meine hohen Anforderungen nicht erreichen und so weiter und so fort, dass sie damit später zu kämpfen haben und im Zweifelsfall auch in Themen wie Burnout und Depression reinrutschen. Und das ist ja genau das, was du nicht willst. Und das ist mir so wichtig, das hier nochmal so deutlich zu sagen. Es geht darum, dass du glücklich bist, nicht perfekt. Und dasselbe darf auch für deine Kinder gelten. Also höre auch auf, zu hohe Anforderungen an deine Kinder zu haben, wie sie ins Bett gehen sollen, wie sie perfekt Zähne putzen sollen, wie sie perfekt Schule erledigen sollen, wie sie perfekt wissen sollen, wie man den Fernseher wieder ausmacht, nachdem man ihn angemacht hat. All das, was wir so oft von den Kindern erwarten, dass sie alles irgendwie perfekt tun können sie einfach noch nicht und dürfen sie lernen. Und du darfst es mit ihnen zusammen lernen, wie sie es am besten lernen. <lacht> Verstehst du? Also, hör auf mit dem Leistung-Perfektionismus-Anspruch an dich selbst und auch an deine Kinder. So, jetzt ist das ja einfacher gesagt als getan. Das hatten wir ja jetzt auch schon. Also, und ich habe euch drei Wege versprochen, wie das am besten geht. Weg Nummer eins. Behalte das große Ganze im Auge. Dafür brauchst du eine große Vision, ein großes Ziel, eine Vorstellung davon, wie dein Familienleben sein soll. Und darauf, danach darfst du dich immer wieder ausrichten. Also mach dir immer wieder klar, dass ein verpfuschter Tag mit irgendwie Stress und Nerverei nicht das große ganze Bild deines Familienlebens für immer und ewig ruinieren wird. Abhaken, weitermachen. Mach dir klar, dass dreimal die Woche Tiefkühlpizza auch nicht das Kind auf alle Zeiten gesundheitlich schädigen wird, wenn es gerade mal so ist. Es werden wieder andere Zeiten kommen, wo du wieder mehr Zeit hast, gesund zu kochen und stell ihnen einfach noch eine klein geschnippelte Gurke daneben und gut ist. Und ich weiß nicht, ob du das Pareto-Prinzip kennst. Ich komme ja eigentlich aus dem Zeitmanagement oder zumindest war das lange Zeit ein Thema, mit dem ich als Coach und Trainerin unterwegs war. Und das Pareto-Prinzip ist eigentlich eins der wenigen Prinzipien, die mir da wirklich äh, sehr gut immer weitergeholfen haben. Und zwar sagt das Pareto-Prinzip, dass du mit 20 Prozent des Aufwandes an einer gesamten Aufgabe, schon 80 Prozent des Ergebnisses erreicht hast. Und ich habe das in den Trainings immer daran klar gemacht und ich ähm, finde das immer noch ein gutes Beispiel, wenn du jetzt an irgendeinem Dokument zum Beispiel arbeitest, du hast irgendwie in ein, ähm, irgendwas zu schreiben, einen Brief oder eine Präsentation zu erstellen oder was auch immer. Und du fängst an und du hast innerhalb der ersten... 20 Prozent der Zeit, die du für diese Aufgabe brauchst. Einfach schon die Struktur, du weißt, was du sagen willst, du hast wahrscheinlich das meiste schon geschrieben, schon dargestellt, was auch immer. Und dann fängst du an, in die Details zu gehen. Und das kostet dann einfach nochmal deutlich länger. Du musst es nochmal lesen, du musst nochmal ein Bild dazu machen, du suchst nochmal ein Bild raus, Ne, du korrigierst nochmal die Fehler, dann spinnt Word rum oder PowerPoint und dann ne, versuchst du die Ecken genau richtig zu setzen, sodass alles genau auf einer Linie ist und so weiter und so fort. Und das sind dann diese 80 Prozent, die du in die letzten 20 Prozent der Aufgabe steckst. Ich hoffe, dass es das so ein bisschen klar geworden ist. Also und was bedeutet das jetzt für den Familienalltag? Naja, du darfst dir halt immer bei dem, was du gerade tust oder wie du deinen Tag gestaltest, überlegen, was ist das Ziel und was sind die 20% Aufwand, die ich da reinstecken muss, um 80% des Ergebnisses zu erreichen. Beispiel mh, Kinderzimmer aufräumen. Das Ziel ist, dass es ordentlich aussieht, dass du da durchlaufen kannst, ohne dass du auf irgendwelche spitzen äh, Spielzeuge trittst. Also, was sind die 20 Prozent, die du dafür irgendwie erledigen musst? Alles erstmal aus dem Weg räumen, alles in eine Kiste rein, in die Ecke schieben, an die Seite schieben, fertig, aufgeräumt, oder? Also klar kannst du jetzt natürlich auch anfangen, noch die Lego-Teile in die einzelnen Kästen wieder zurückzuräumen oder die Bälle nach äh, grün, rot, blau zu sortieren oder was auch immer. Dann sieht es vielleicht schöner aus. Aber der Effekt, dass du eigentlich unverletzt durchs Kinderzimmer gehen willst, ist mit den 20 Prozent auch schon erreicht. Verstehst du? Und das Gleiche kannst du halt auf alles Mögliche übertragen und du kannst es vor allen Dingen darauf übertragen, hey, Du willst als Ziel einen glücklichen, fröhlichen, ausgelassenen Tag mit deinen Kindern erleben. Wo sind die 20 Prozent, die es brauchst, damit du das am Abend sagen kannst, hey, ich hatte heute echt Spaß mit meiner Familie. Das darfst du dir dabei überlegen. Zweiter Weg. Sei gnädig mit dir selbst. Ich mag dieses Wort gnädig wirklich gerne. Es heißt, dass du mit dir einfach behutsam umgehst und bewusst auch und dass du dir Fehler verzeihst und dass dir klar ist, dass Fehler nur dafür da sind, dass du daraus lernst und dass das vollkommen okay ist und dass ein Leben ohne Fehler ja auch furchtbar langweilig wäre, weil wo soll das dann hinführen? Und Fehler geben dir ja auch so ein Gefühl für, was ist richtig und was ist falsch, wenn wir das nicht haben, ne? kein Gefühl dafür dann entwickeln wir ja auch nicht mehr das Gefühl von, hey, das ist jetzt richtig gut gelaufen. Also es muss ja auch mal schlecht laufen, damit wir auch dieses Gefühl von, hey, es ist gut gelaufen haben dürfen, verstehst du? Und im Übrigen ist es doch auch so, dass viele wirklich fantastische Erfindungen dadurch gemacht wurden, dass irgendein Fehler passiert ist. Zum Beispiel wurden die Teflonpfanne und die Mikrowelle über solche Zufälle und Fehler erfunden. Erfunden. Und wenn du dann schon dabei bist zu lernen, mit dir selber gnädig zu sein, dann lerne vor allen Dingen auch mit deinen Kindern gnädig zu sein. Die wissen vielleicht nicht immer, dass es irgendwie nicht so super für die Hose ist, wenn sie sich irgendwie auf nassen Rasen damit schmeißen beim Fußballspielen. Und sie wissen vielleicht auch vor lauter Begeisterung nicht mehr, dass da gerade noch der Becher mit der Milch stand und sie ihn jetzt gerade zum fünften Mal beim Abendessen umschmeißen. Sie wissen es nicht besser und sie geben ihr Bestes jeden Tag und wir dürfen solche Fehler verzeihen. Und ja, auch ich bin da nicht immer perfekt drin, aber ich werde immer besser. Und ich verzeihe mir, dass ich darin nicht perfekt bin, immer allen perfekt nachsichtig zu sein. Und der dritte Weg ist ähm, ein Weg, den ich auch mit meinen Klientinnen eigentlich fast immer trainiere. Denn wie gesagt, dieser ungesunde Perfektionismus rührt daher, dass du kein gutes Selbstbild, keinen guten Selbstwert hast. Und den kannst du trainieren. Und meinen Klientinnen gebe ich dann immer die Aufgabe, jeden Abend fünf oder zehn, je nach schwere Grad, Dinge aufzuschreiben, die an dem Tag wirklich gut gelaufen sind, mit dir selbst, mit den Kindern, wo du einfach was echt Gutes gemacht hast und das wirklich Gute kann auch sein, dass du mal herzlich mit den Kindern gelacht hast, dass du mal nicht irgendwie die Küche hektisch aufgeräumt hast, als sich Besuch auf, angekündigt hat, dass du mal ähm, alle... Fünfe hast gerade sein lassen und das Kind noch bis äh, Mitternacht durchs Wohnzimmer hast toben lassen. Was auch immer, wo du mal mit dir locker warst, das ist ein Erfolg. Und das darfst du mal aufschreiben. Und das darfst du feiern. Und wenn du das regelmäßig machst, wirklich, nimm es dir mal vor. Challenge, hatten wir schon mal das Thema, weißt du noch. Mach's mal für... 21 oder 30 Tage dieses Erfolgstagebuch abends mal zu führen und dir jeden Abend klarzumachen, was du eigentlich geschafft hast. Übrigens, wichtiges Thema, was ich dann oft im Coaching habe, da darf auch drauf stehen, dass du die Wäsche gewaschen hast und getrocknet und aufgeräumt oder wenigstens eins von den drei Sachen geschafft hast an dem Tag. Ja, dann das hast du geschafft. Du hast es in all dem anderen Jubeltrubel geschafft, auch noch was wirklich gut zu organisieren, sodass deine Familie wieder was zum Anziehen hat. Oder vielleicht hast du es auch geschafft, deinen Mann um Hilfe zu bitten und zu sagen, hey, kannst du mal die Wäsche kurz aus dem Trockner räumen? Mhm. Oder von der Wäscheleine holen? Wie auch immer ihr das macht. Also sprich, du hast es geschafft, um Hilfe zu bitten, was wirklich eine sehr, sehr wertvolle Qualität ist als Mutter. Und wirklich ein großer Erfolg für viele, die das nicht besonders gut können. Also, ne? No. Alles das sind Erfolge, auf die du gucken darfst am Abend. Und mit dem Gefühl dann einschlafen, dass du alles Tolles geschafft hast. Das wird diesen Perfektionismus, diesen ungesunden Perfektionismus, auch einen Dauerriegel vorschieben, wenn du das wirklich konsequent machst. Ja. Und bitte, 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 wirklich, nimm das ernst. Es ist nicht gesund, sich an zu hohen Ansprüchen zu messen und ja, auch sich mit anderen zu vergleichen. Ich habe das jetzt hier so ein bisschen weggelassen, weil eigentlich ist das klar, dass wir uns nicht mit anderen schon gar nicht mit in den Medien oder sozialen Medien dargestellten anderen Mamas vergleichen sollten. Ja, siehst du, jetzt habe ich es doch noch erwähnt. <lacht> genau, das lässt am besten auch. Also, feiere dich, feiere deine Familie, feiere dein Glück und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. So, und wieder ist die Folge mal wieder völlig unperfekt, viel zu lang geworden, als sie eigentlich werden sollte. Ich rede halt einfach so gern. Ja, und deswegen mache ich jetzt den Abspann dafür ganz kurz. Wie immer hoffe ich, dass du jetzt diese Ermahnung, falls das Thema dich betreffen sollte, mitgenommen hast für dich, dich dann wirklich drum zu kümmern, an deinem Selbstwert zu arbeiten und diesen Perfektionismus einfach mal beiseite zu schieben. Und falls dir diese Folge gefallen hat oder du vielleicht andere Mamas kennst, die mit dem Thema zu tun haben das vielleicht selber schon erkannt haben oder auch nicht, dann darfst du das gerne weiterempfehlen und ich freue mich auch wirklich sehr, wenn ich auf iTunes eine Rezension von dir bekomme. Das ist einfach wichtig für mich, für den Podcast, damit der weiter wachsen und gedeihen kann und noch mehr Mamas inspirieren kann. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mich damit unterstützt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und nächste Woche gibt es ein richtig, richtig spannendes Interview. Das ist ein Thema, das mich gerade extrem bewegt und ich freue mich total, dass ich da eine sehr wichtige Ansprechpartnerin gleich zu einem Interview dazu gewinnen konnte. Und da darfst du wirklich schon richtig gespannt sein. Bis dahin eine schöne Woche, deine Susanne.